0: Respect.
1: Senhoras e senhores sejam bem-vindos ao episódio mais feliz do hitcast Brasil eu sou o seu rosto Pedro Respect. então e minha companhia hoje temos muita coisa para falar então eu tenho aqui também o nosso cofundador e piadista Gabriel Barros
2: Respect. fala galera e descanse em paz, Josh Richardson.
1: Estou feliz e triste. Temos também o nosso ranzinza profissional, Eduardo Alex.
0: Olá, olá para todo mundo. Finalmente temos um no time. Ninguém liga mais para Josh Richardson, além do Barros. Jim Buckets veio e tá todo mundo muito feliz.
1: E temos hoje nossos novos membros, já vou anunciar oficialmente assim, do podcast, O primeiro deles é o Igor, do Miami Heat Portal. Seja bem-vindo, Igor.
3: Fala, galera. Primeiro, agradecer o convite aí do Pedro, do Edu e do Gabriel. E agora temos uma estrela, né? Agora vai.
1: Agora vai. E temos também um cara que eu tô tentando trazer aqui há 20 anos. Ele aceitou porque eu não convidei, porque se fosse eu que tivesse convidado ele não ia vir. É o Eduardo Leal, do Game Time Brasil. Seja muito bem-vindo, Arthur.
4: Fala aí, valeu aí pela, pelo convite, principalmente ao Zé E vamos que vamos que agora a gente vai voltar aos tempos de glória, com certeza Tá, Tudo o, Zé, que a gente espera. o
1: Zé no caso é o... Eduardo Alex É, que, eu Todo mundo conhece ele como Eduardo Enfim, senhoras, temos mais um carioca aqui pra... né? Tem que ter carioca nesse podcast, não sei porquê Então, vamos lá, eu vou deixar o Eduardo escolher Eduardo, por onde você quer começar hoje?
0: Não tem como não começar por Jim Buckets, né, cara? Além dele, não tem mais o que falar, né, pô?
1: É, a gente tava conversando meio off-topic aqui, meio fora do ar, é referente se foi uma surpresa. Então...
0: Eu, eu não achei. Eu acho que passou um caminhão na minha rua, mas tudo bem, é. vamos continuar. <risos> então, Jim Buckets... Foi uma surpresa pro resto da liga, mas a torcida do Hit já meio que esperava, ou que sabia pelo menos que tinha uma grande chance dele vir, tá ligado? Eu falava que tinha tipo 35, 40% de chance dele vir, era uma chance boa, mas o resto da liga parecia que ninguém sabia, tanto é que o Hit nem aparecia na, na, nas apostas lá, tava pagando acho que 1.300 para cada 100 dólares aposentar. É, a cada 100 dólares apostados. Então foi uma surpresa bem grande pro resto
1: da liga. É, eu acho que pra gente foi, pra mim pessoalmente foi uma surpresa porque o Rich estava tá basicamente engessado em questão de teto salarial. Eu acho que o lado da mídia foi mais ou menos esse daí. Tipo, acho que não sei se vocês concordam comigo, eu tô jogando isso menor pra vocês mesmo, é a gente já sabia da vontade dele, quer é, sair é Miami desde aquela aquela putaria do time do, do Tibodô, com o com Ovis naquela troca em novembro dezembro a gente já sabia aquele que ele, onde ele queria estar né mas não sei se vocês concordam comigo nessa linha
4: é, eu 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 acho que é, na, naquela época saíram os reports né e davam a maioria dava como Miami uma um destino que ele gostaria de jogar e depois que, que depois do jogo, último jogo do Wade em casa, que ele estava participando, jogando pelo Philadelphia, ficou bem claro que existia uma conexão muito grande entre ele, o Wade, e aí ele com, com o Miami. E isso foi crescendo pelas redes sociais, a gente conseguia ver que o Wade estava sempre junto com ele, como uma forma externa de recrutamento. E, então a gente que acompanhou mais de perto, a gente foi meio que se deixando isso se tornar mais natural, e o que isso não, não se tornou mais surpresa para a gente. Mas por todo o, o processo de não ter cap, o processo de ter que fazer um sing and trade com o Philadelphia, isso foi sim, com certeza, uma surpresa para toda a liga. Tanto que se você pegar a maioria dos, como eu estava falando fora do ar, das manchetes, ESPN, Wall e tudo mais, isso em português, eles dão como surpresa ele ter fechado com o Miami. Então a gente meio que mostra o nosso valor, querendo ou não, dentro do, dentro do mercado da do NBA, né?
1: É, e não só por isso. Eu acho que o Barros que estava querendo morrer nessa colina aí de, ah, não, eu vou trocar o um cara com, pro, pro Jimmy, como o Jimmy Butler, para quê? tipo? Barros, explica, por favor.
2: Então, vou dar. Um, explica, um então, você explica, então. Breve. breve eu, não, eu, não sou, eu não sou contra pegar uma estrela. Eu não sou contra uh, pegar o Jimmy Butler. Assim, sendo o Jimmy Butler mas eu era contra pegar uma estrela se o Miami Heat não se movesse para tentar buscar outra, entendeu? Tipo, foi o que eu quis dizer em vários dias, e eu falei que, assim, não era, eu era contra a aquisição do Jimmy Butler, porque você continua com o cap engessado, você, o Jimmy Butler não atrai nenhuma estrela, porque ele não atraiu até agora, então, assim... Se ele não atraiu até agora, o que que me leva a crer que ele vai atrair outras? Mas isso isso tudo já foi resolvido porque o Miami tá correndo atrás de outros grandes jogadores, tipo o Bill. E isso vale pra pra outro bloco, né? Mas se ele conseguir, tipo... pode, Pode até não ser o Bill, mas pode ser qualquer outra estrela. Se o Miami conseguir qualquer outra estrela, isso, tipo mostra que a gente está ativo no mercado e que o Patrick Riley quer competir agora e que isso tudo vai dar certo. Esse processo tudo vai dar certo. Então, basicamente, foi o que eu falei. Eu não, quero, não queria a troca do Jimmy Butler se fosse só o Jimmy Butler.
1: É, no fim das contas, acabou sendo, né?
2: Rindo não. Por enquanto,
1: mas, mas... É, mas... Você vê, é, o é, 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 um negócio... Um negócio é, tipo, Miami ia ser agressivo de qualquer jeito porque o Patrick Riley deixou claro que eles tinham que ser agressivos, né, porque, é, eu vou espirrar,
0: não, o primeiro Espi... ponto, mano.
1: espirrei, não, eu acho que, vou espirrar de novo, não, pode falar.
0: Não, então eu falo, primeiro ponto, não é que o Jimmy Butler nunca trouxe ninguém, tá ligado, pro time dele, tipo, no Bulls ele conseguiu trazer mais ou menos, e no Wolves já tinha gente lá, no Sixers já tinha gente lá também, E, tipo, ele nunca teve uma situação que ele teve junto com o Pat Riley, por exemplo, que vai conseguir trazer gente. Então, tipo, essa lógica de, ah, ele não trouxe ninguém até hoje. Ué, mas ele nunca teve a oportunidade mesmo de trazer, tá ligado? Então, tipo, esse é um ponto que eu não concordo. E outro, o Hit ainda ainda não trouxe mais nenhuma estrela, mas não quer dizer que não pode acontecer na Trade Deadline, por exemplo, tá ligado? Isso, trazer o time Butler é é parte de um processo para montar um time melhor e tipo, se você vai é, trazer é, uma outra estrela é. hoje, na trade deadline ou na próxima temporada aí só o futuro, que, que a gente não sabe, tá ligado?
4: É, isso é Eduardo, o ponto, eu, eu acho que... que eu falei, eu, mas que eu não discordei eu... isso Vai, fala Arthur vai. Não, eu, eu, eu é só complementar o que o Eduardo falou, que eu acho que a gente não tem que levar essa troca também como imediato, lógico que quando você troca por uma estrela, você tá buscando algo mas ano que vem o Miami vai ter um cap alto se eu não me engano, perto de 80 milhões e isso dá para gente ter é, mais uma estrela, um contrato máximo dentro da nossa folha salarial. Então, eu acho que é dispensar aí é outra. Você juntou um jogador que quer jogar na franquia, um cara que é uma estrela, que tem médias excelentes dentro da carreira, e você vai, vai buscar em torno dele mais jogadores para complementar o seu plantel. Logicamente, isso a gente costuma fazer via draft no começo, como a maioria dos times fizeram, como a gente fez com o Age, Mas existem outras formas e a gente está buscando elas. O Pat Riley está fazendo isso, né? E foi bom que o velhinho acordou, né?
3: Yeah, eu acho que é o momento da gente ter calma também. A gente está no terceiro dia aí da, da Free Agents. Tem o Cousins no mercado. Tem uma possível troca pelo Love. Sei lá, o Zilou também vai ser trocado pelo Warriors. Então, assim, ainda tem muitas possibilidades no mercado, não dá pra cravar nada no momento. É, saiu um rumor outro dia que o que o Jimmy tá, tá tentando recrutar uns caras aí. Saiu outro rumor que o Bill teria interesse em se juntar ao Jimmy aqui em Miami. Enfim, ainda tá muito cedo pra gente cravar qualquer coisa. Tem muita coisa pra se mover, tem a troca do Dreddick. Enfim, não dá pra cravar nada agora.
1: Eu não acho que eles vão conseguir outra estrela nesse verão. É, eu acho que o Miami, eles vão... Eu acho que vai Trocar o Goran, acho que é meio questão de tempo para isso. Eu é, acho que uma vez que o dominó do Kawaii cair, eu acho que o Goran vai ser trocado.
0: Sim. É para não é porque a troca do Jim Butler, tipo, eu não entendo tanto de cap, mas pelo que eu li, a troca do Jim Butler ainda não foi finalizada porque o hit não tá dentro do hard cap lá. Eu não sei explicar o que direito Ele, que é, não, mas eles
1: estão é só para assim o hard cap é onde o time pode ficar, eles estão acima do cap, porque eles já estão em 30 e poucos milhões, só que se você passa do hard cap, eles tem uma multa que é muito maior de pagar, e aí a NBA peca, não sei o quê. é, é uma, uma multa entendi. muito maior.
0: Então, o hit quer ou tem que ficar abaixo desse hard cap e... para finalizar a troca. Então, é,
1: que é o, que é e eles o não tempo...
0: querem mandar o Ryan Anderson é, é o teto embora teto. e dividir é o, o salário. É
1: o teto de transação da NBA, o hard cap, pra ficar claro.
0: Justo. É por isso
3: que é importante trocar o Dreddick, que a gente, Sim. por exemplo, troca ele por um contrato menor e a gente consegue até uma trade exception nesse, nessa troca que permitiria a gente assinar com, com jogadores mais baratos, como o Quinn Cook, enfim, Jamal Crawford, entre outros.
1: Sim. Você não ouse falar o nome Jamal Crawford e Miami Heat na mesma frase?
0: Pelo Mas bom. o Quinn Cook é um belo fit em Miami, podia... É, eu
1: gostaria. É a conexão de Duke. Seria interessante
2: falando agora eu, só eu queria falar que uh, nesse povo todo uh, a gente conseguiu trocar o contrato do Whiteside sim isso foi o mais importante party
3: time fogos 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 e trocou bem hein? trocou bem
0: trocou tão bem que usaram é, pegamos shooters, né pode mesmo isso <risos>
2: Esse som foi
1: perfeito. Que sonoplastia. Ração Whiteside não é mais jogador do Miami Heat. Passa pro Google aqui. <risos>
4: não, e como, ele disse, e como ele disse, we got shooters. Ou seja, Ben Adebayo agora chuta de três. Antes, é isso que ele antes, quis dizer esse tempo todo.
1: Antes de entrar no, no tópico Whiteside, é só voltando no Jimmy rapidinho, é... Esse time, a gente sabe que não vai ganhar o campeonato esse ano, mas, cara... Um eu time... não sei disso, não. É, é um time muito bom. É um time muito bom. Não é pouco bom. Eu acho esse time de Miami muito... Do jeito que tá agora. Sem trocar a Drag, sem trocar Negócio. esse time muito bom. É tipo... É, eu acho que o Spolster não vai fazer a besteira de não começar com o Winslow como titular. Aí você... Na posição 2, acho que você ainda tem que ir com o John Waiters. É, a gente não sabe o que é o Tyler Hero. Você tem, é, o John Waiters não é um defensor ruim, ele pode ser um plus defensivamente. Então você tem três bons defensores nas três primeiras posições. Aí você pode ter Derek Jones Jr., ou você pode ter um, um link mais fraco com o Linnick, aí depois você tem o Adebayo. Cara, e aí o banco: tipo, você tem Dragit, você tem Tyler Hero, você tem. James Johnson jogando a bola na terceira fileira.
2: Tem Marcos Cousins.
0: É, se Deus quiser, o Marcos Cousins vem e vira titular junto com o Ban né? Na minha opinião, o Ban acaba. Calma, Bann, 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 Bann,
1: calma. Cara, eu gostaria, eu gostaria do do, do Marcos Cousins com o assim, Eu Acho que é um fit muito
0: interessante. É, ainda mais que o Ban Caramba. parece que vai virar o novo MIPI, né? Porque os vídeos que a gente tem visto dos treinos dele, ele tá muito bem, remessando conduzindo a bola bem, driblando, então. Não sei. E Miami, Bom, acho que dá pra ele jogar na 4.
1: E Miami ainda tem Derrick Jones Jr. ainda, então.
0: Quer deixar ainda... Derrick Jones, KZ. Diga. Eduardo
4: <risos> Você. você. Quando falar de ban, você já tem alguém pra você direcionar a sua fala, não?
0: Não entendi. <risos>
4: eu entendi.
1: Eu entendi. Ele mandou um Bana 4, eu já sei até por que, que ele falou.
0: Ah, ah é. É melhor não comentar, não, né? Tem muita gente leiga no cenário. Vamos continuar. Vamos continuar. É.
1: Cara, é muito, vai ser muito quando, divertido, vai ser muito quando, divertido. Uh, Justice Winslow, Jimmy
2: Butler e Ban Adebayo na mesma quadra
0: Sim, e John Winters.
2: Quando o Ban <risos> Começa a três, a gente já pode chamar Ele de Ban de
4: Barros, né Ai. Nossa
2: A gente pode te dar um bom também <risos> Eu acho que
1: defensivamente vai ser um time muito bom Eu acho que defensivamente não vai exigir Desses caras, né
0: Tipo, eu acho é, que... Principalmente se o Esposito não fizer muita besteira esse ano, né? ele tem tudo para montar um bom time defensivo e um time nas costas do Jim Butler no ataque, que teoricamente dá certo.
1: É, porque é o que Miami não tinha no passado, né? Um, é, criado, um, exatamente. Criador, um criador na ala que tipo, consegue decidir jogo.
0: Sim, a gente anos... tinha o George Richardson saindo da quadra, o Winslow errando tudo no fim, o Ollini que nem se fala... O Atsá o aposentado, dá, né?
1: O aposentado Wade. Desculpa.
0: É. Mas... Que teve um Quando game winner contra o né? mas não era. Ele pro... virou banco
2: com a The Não entendi, Barros. Quando ele sai de quadra, ele vira o banco com a The
0: <risos> Essa foi boa. É. Por isso que ele é um piadista.
1: Eu gostei dessa.
2: Às vezes é o nome.
1: O. Acho que o Ben vai ter uma boa temporada. Ele é um candidato a Most Improved Player.
0: Eu gosto. Dele. Eu acho que a gente tem dois candidatos bem fortes no Most Improved Player: o Winslow e o Ban Devay. Acho
4: que o Winslow vai ser um ótimo. Cara, Oscar, assim. é talvez melhor.
0: até o Derek Jones, Cara. mas não sei.
4: Falando do Ben, eu tava, tava comentando com uns amigos meus que não tossem pro Maia, mas que, que, que gostam de NBA e curtem e acompanham de perto. E eu tava comentando sobre um jogo específico. Não sei se vocês lembram do Ben marcando o Carl Anthony Towns na temporada passada. Tipo, foi... Acho que um das melhores performances defensivas que eu vi, porque o, o Carl Anthony Towns ele tem um arsenal ofensivo muito grande na posição de pivô. E o Ben Adebayo anulou ele. Assim, conseguia se manter no post plantado. Ele não ele não tomava o drible, não tomava o fake. É, conseguiu até toco em cima. Eu acho que, o, o lógico, por causa do volume que o Carl Anthony Taus tinha, conseguiu 13 pontos, que é muito pouco, porque, porque é o que é o Anthony Taus. então acho que ele melhorando esse lado ofensivo, começando a chutar, começando a, a conseguir infiltrar com a bola dominada, ele tem tudo para ser um excelente jogador na NBA.
1: O Townsend que Key nunca consegue arrumar nada com contra o hit, né? Teve falando que ele foi anulado pelo Winslow, foi tipo bizarro.
3: Esse jogo aí que o, que o Ban no Low Town, se não me engano, foi no final da temporada. Mas o, o Ban teve muito flash nessa temporada de, como um marcador de elite. Ele, no jogo contra o Golden State que a gente ganhou com aquela game winner do Wade, ele marcou o Curry no, no clutch time, nas trocas, ele marcava, dominou o Curry, marcou o Tentocump também em alguns jogos contra o Bucks. Enfim, eu acho o Ban um defensor de elite já nessa segunda temporada, ele mostrou isso.
1: Eu acho que o Hit fez um bom trabalho é, Principalmente colocando ele em cross matches Tipo, colocou ele no Duran no passado Colocou ele pra marcar o Simmons Colocou em cima do Giannis também Então
0: Estranho como que ele não consegue como que ele, Na verdade como ele consegue Marcar jogadores que não são da 5 né, da posição 5 Assim, interessante Ele é
1: baixo pra isso, né tipo ele não, Eu não vou conseguir colocar ele tipo No é... drumon por exemplo É é... é, é uma. Quem é o outro? O Embiid ele não marca bem. O Embiid,
0: não, o Embiid ele até marca bem. Ele não marca bem, tipo o André Drummond, o Deandro Jordan, esses caras mais físicos assim. Mas o Embiid eu acho que ele marcou bem nos playoffs, por exemplo. Quando o Edson sair por faltas, ele marcava bem.
1: É, eu... Eu, eu não gosto do Ban, tipo, marcando o Embiid, por exemplo. Eu acho que ele
4: é baixo. Eu acho que o Ben marcou bem.
1: Não, ele pode até marcar bem, mas eu ainda. Fico com a impressão que o Embiid tem um, tipo o doce dele toda vez que quer.
4: Justo. Mas aí também pode ser um pouco de falta de, de experiência também do Ben, sendo que o Embiid, ele já entra com esses, esse arsenal ofensivo que, que é muito superior a, a muitos pivôs. Ele já entra como um dos principais pivôs da NBA. Lógico que pela escassez de pivô na NBA, mas eu acho que é, é o que eu falei, tem jogadores que vão ter muito volume e vai ser difícil, mas eu acho que ele faz um trabalho decente. Acho que ele tem mais dificuldade, sim, mas não chega a ser algo porvoroso. Agora, com caras mais físicos mesmo, tipo, porradeiro, tipo como vocês falam, dentro de ordem, o Dwight Howard no Prime, por exemplo, ele teria dificuldade para marcar, na, na minha visão. É.
1: é agora, falando embaixo, já que a gente está no assunto pivô. Quem quer fazer o anúncio aqui? Eu deixo aí aberto para vocês. Tá, eu vou fazer. Rass- o anúncio,
2: anu- o anúncio do ração
0: Rass-
1: Rass- Whiteside. Ah, que isso, canal, calma. Ração Whiteside não é mais jogador do Miami Heat.
2: Glória, glória, aleluia. Fogos na minha glória, rua. Glória. Aleluia. Agora, glória, aleluia
4: We got shooters We got shooters
2: Cara We got shooters também Miami.
1: Eu, eu vou ser bem sincero Agora é, Eu fiquei muito feliz Mas não foi pouco <risos> Fui <risos> muito feliz que o no noid Side foi embora Fiquei muito feliz é, Foi tipo foi parecido quando o Mac Roberts foi embora. Foi um sentimento muito
0: parecido. Até porque foi uma troca bem razoável, né? Porque o hit basicamente pegou o Miles Leonard na troca. Então. É eu... um cara que vai ajudar essa temporada e depois provavelmente vai sair ou renovar por muito pouco. Então. Eu, eu foi gost... bem bom.
1: Eu gostava da ideia do Mo Harkless no, no hit. É,
0: ah, pra falar a verdade, eu nem conheço direito. Então...
4: Eu gostava é, daí. Eu, eu, eu acho. Eu acho que o Mohaclis você encontra parecidos por aí.
1: Não, é. isso sim, isso que...
4: eu acho que encontra parecido com o Mohaclis, mas, tipo,
1: né? Eu, é um Alan, é. é um cara que eu acho que o Hit não tem hoje. Por exemplo, um Trend and balala Mas você Bawala, vai falar, Bawala.
0: tipo, James não. Johnson tá lá, tá ligado?
1: Infelizmente.
2: <risos> é,
0: eu sei, hein, eu mas vou falar isso, você, você vai ver os
2: dois. Eu vou falar o Pat Trailer olhou para aquele meme do Homem-Aranha, olhou pro Myers Leonard e pro Kelly Olinick. Aí falou: é isso mesmo que eu quero.
1: Cara, aí eu acho que vocês, aí acho que tem um pouquinho daquela coisa do cara, cara grande e branco que sabe arremessar de fora. Eles não são diferentes. É iguais. porque o, o. É mesmo o Leonard, uma
0: coisa. é um cara bem forte.
1: Falar o nome é um cara bem forte.
0: O Olinic é um cara mais móvel, um passe melhor e uhum. tal, um bloqueio.
4: O Leonard, ele, é um, ele, ele ele consegue passar a quadra, mas ele é muito mais físico que o Olinick. Se tu bota ele lá embaixo, ele vai fazer muito melhor o trabalho sujo do que o Olinick. Eu acho que ele, há uma diferença. E tanto que o Leonard, ele chuta de três, mas não é, tipo, o, a diferencial dele. O Olinick, não. O Olinick ele só se destaca pela bola de três, pela bola de fora que ele tem. E por aqueles... aqueles esqueci o nome agora que ele fez, que ah, vai não, dar a bola de e keeper, aí, o É Hay-off. o keeper. Hay-off. Hay-off.
2: Na verdade, o Leonard só chuta a bola de 3, aliás. Na verdade, Eu vocês vejo estão ele, ele, você vejo errado. Ele
1: vê? tem um volume muito baixo de bola de 3, ele tem tipo 1,3 centímetros tá no sim, ano passado. Sim, sim, sim. Eu vou até
2: puxar. Mas, aqui mas
0: ele agora. só chuta, mas ele,
4: mas ele é tem ele, um pouco ele, de
0: tudo. Ele, ele nem joga.
4: Né? É, ele teve média é, é de É, isso pra falar, minutos. o volume dele é muito baixo. Teve o volume o volume acho que ele é
0: tinha baixo. 14 minutos por jogo, e, alguma coisa assim. 14 minutos,
1: ele teve. chutou 45% dos 3. Em. Caralho, eu odeio essa porra dessa estatística da SPN que não mostra o bagulho detalhado. É...
0: Ta, 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 ta... Seis pontos por jogo.
1: Mano, eu não consigo achar o bagulho.
4: Não, é, é, é tanto que se você pegar o, o, o jogo que ele se destacou aí, um que ponto, ele veio mais pra mídia... 1.8 um no...
1: tentativas. Tinha o myers
4: É, foi nesse nessa final de conferência oeste aí que foi Portland e, e Golden State, que ele meteu 30 pontos, sendo que Nurkic fora, CANTER jogando mal ele tipo que sobrou ali e foi foi mandado assim amigão, vai lá e faz alguma coisa e o cara tava com vontade mostrou que tem qualidade, mas tipo ele não costumava ter esse tempo de quadra essa frequência de ataque e e, tipo foi ponto fora da curva tanto que foi uma surpresa ele ter feito 30 pontos contra o Golden State numa final de conferência
1: eu acho que ele vai arrumar um jeito de ganhar uns minutinhos na rotação do exposto eu acho também eu acho que ele, ele e o Oleneque, eles são bem diferentes. É, acho que tipo o Olinik, ele vai. Tra- Olinik, eu acho que o Oleneque vai ser um dos caras que vai mais se dar melhor com o Jimmy Butler, porque o Jimmy ele tem aquela coisa do cara que consegue arremessar sem nudo do drible, ele tem um pull-up bom, é, aquelas ações de hand-off de, que o Oleneque fazia com tipo com Wellington, por exemplo, ele consegue fazer <risos> hoje com, uhum. ele vai conseguir fazer isso com o Jimmy Butler. Que Jimmy, é um, 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 um arremesso que o Jimmy Butler tem. Então, eu acho que o Olímpico vai se beneficiar de jogar muito com o... Com o Jimmy... Com, é, vocês entenderam. Me perdi
3: no raciocínio. Eu não sei vocês, mas entre James Johnson, John Waiters e Olímpico, o meu preferido é o Olímpico. Se ah, fosse não, para trocar dúvida. um dos três, sem dúvida é. eu trocaria primeiro o James Johnson, o Waiters e o Olímpico, eu até manteria, porque eu acho ele um cara muito importante na NBA atual.
0: É, eu também sempre defendi o Olin que, e eu ainda gosto do, do Waiters ainda mais depois dessa off-season, eu acho que o contrato dele é razoável pra bom. Se ele fizer uma temporada mais ou menos aí, tipo, 13 pontos aí, ele já é um cara com contrato razoável. Aí. Então, eu nem acho que vai ser tão difícil trocar ele se a gente precisar. O
1: que vai ter que fazer com o Waiters o que... Tipo, o Clippers fez com o Jamal com o Lou Williams. Não na mesma proporção, porque claro, o Clippers não tem os quanto passa uma moto na minha rua. Obrigado. E eu acho que é parecido, é tornar ele num sexto homem. É, é ver como é que o Tyler Heroes se sai. Se o Tyler Heroes sai bem, eu não vejo por que não começar ele.
3: A verdade é que o problema do Waiters não é talento, cara. Ele é muito talentoso. O problema dele é a cabeça. Às vezes ele viaja, chuta umas bolas que não fazem sentido, precipita um ataque. Então, assim, acaba prejudicando o time, né? E fica com essa fama de peladeiro.
0: Ele é confiante até demais. E isso que eu tenho até um pouco de medo com o Tyre Hero, até com os jogos que a gente já viu dele nessa main league, é que ele é confiante demais também, tá ligado? Ele pega a bola, erra, erra de novo, e na terceira ele vai lá e arremessa de novo, tá ligado? Então, Ei, é uma é coisa pra gente tomar cuidado. Isso mano. é bom e ruim. É, é.
4: É, eu, 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 eu tava até comentando isso quando a gente draftou o Hero, que se ele jogasse metade do que ele acha que ele joga, já seria excelente. Porque, tipo, ele tem uma autoconfiança muito grande. Tanto que perguntaram. Não sei se vocês comentaram isso no podcast passado, mas perguntaram a ele, ele falou que ele não era o Dwayne Wade ainda. Ou seja, tipo, se, se, se compararam ao Dwayne Wade. Na, falando do Franqueiama M é, é porque o cara, tipo, tem confiança no seu jogo. E parece sim, com eles, mas eu acho que o eles ele tem um espírito lá dentro que manda ele ser peladeiro, sabe? Tipo, cara, tem que arremessar <risos> essa bola de qualquer jeito. Eu tenho que arremessar essa bola, sabe? Então, mas eu eu curto eles, acho que é um cara que tem 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 força, tem habilidade e, e não se não se esconde do jogo, né? Acho isso, isso
0: maneiro dele. E ele vai ficar finalmente em forma e saudável de novo para essa temporada. Finalmente.
3: E a gente tem que dar o devido crédito a ele também né? No final da temporada No final da temporada ele teve uma sequência aí Chutando mais de 40% de 3 pontos Então assim, é o Waiters Mas a gente tem que elogiar ele também Quando ele, quando ele tá bem Mesmo fora de forma, mesmo precipitando Ataque, ele tava com um aproveitamento excelente
0: É, eu gosto dele Tipo, se eu tiver errado Pode me cobrar depois, mas assim Eu acho que tem uma boa chance dele ser Realmente um bom jogador essa temporada, tá ligado? Tipo, não, não vou falar de novo daquela época lá do, do 31, mas assim, um cara ali que, que vai chutar direitinho, que vai criar bem pro Jim Butler e pro Linslow também, eu acho que vai ser um bom complemento ali pro time do hit Até pro time de Subar mesmo.
1: É, eu, ele, vai acabar, ele vai acabar sendo titular, acho que. Mas não tem absolutamente ninguém naquela posição hoje. E eu não vejo problema, né, eu acho que... Ele vai acabar apanhando do Jimmy Butler nos três primeiros treinos, né? o que é normal. E. A gente nem conseguiu falar do Whiteside ainda. Tem uns 30 minutos já de podcast, a gente não conseguiu falar do Whiteside. É
0: porque ninguém quer falar dele mesmo. Não, mano. Cara, ele não foi.
1: Não, é, agora, ah. agora é sério. Eu, a pessoa a ração Whiteside eu não tenho nada contra, né? nada pessoal. É, eu acho que isso é tempo de. Dele buscar um novo cenário, é, e eu, eu acho que o Hit foi muito certo, é um negócio que a gente não vê, por exemplo, no Celtics, que eles estão cagando ah. para relações deles com os jogadores. Depois que o Duane saiu, eu não sei se isso é um negócio que o Miami quer fazer por, simplesmente para mostrar que melhoraram quanto a é isso, porque maltrataram o Duane Wade lá atrás, e... É, hoje eles cuidam dos jogadores deles mesmo depois que eles saem. Isso a gente pode ver com o Magruder, que foi pra uma boa situação lá em Los Angeles. É, Miami trocou ele pra lá. A gente pode ver isso com.
0: Com da... o White Side.
1: Com o Whiteside, ele foi pra uma ótima situação em Portland. É uma ótima situação com pra O Dragic
0: vai ser trocado
1: pra onde. Um Dragit, Drag, tipo, no começo em o... Dallas, depois agora possivelmente em Los Angeles. É... O, o Jay Rich.
4: O Josh Josh Richardson
1: vai competir por título ano que vem. Então, é aquela coisa. Acho que Miami tá sabendo lidar com os caras deles, assim, saca? Acho que a gente não vê isso no Celtics, que cagou pra Isaiah Thomas, se ferrou, quebrou a cara com o Kyrie Irving, depois com o Aaron Baines. A gente vê isso e isso é muito importante. Principalmente pra um time que teve tanto problema com essas narrativas, saca?
4: Pedro, acho que. É, eu acho que isso é um pouco da construção do, do famoso culture que o Miami tá tentando impor né, é assim, porque se quando, da, da palavra cultura, quando você se constrói uma cultura você tem seus valores e eu acho que é isso que o Miami quer passar né, pro, pro a Liga e tudo mais, que tipo você fez parte do meu time Pô, obrigado por todo os seus serviços, eu quero que você daqui para frente se dê bem também e tipo, e é, é manter relações, sabe e essas relações, elas no futuro podem voltar a ser boas pra, para Miami então...
0: É, eu acho os jogadores que isso, eles que são amigos, né mano os jogadores Exatamente. são amigos, eles conversam então tipo, é igual o Marcus Cousins aí. eu falei é. outro dia que faz muito sentido ele vir para Miami cara jogar um ano aqui, tentar ficar em forma de novo e ano que vem tem um contrato em outro lugar, tá ligado tipo, não faz sentido ele ir lá para o Lakers disputar minutos com o Anthony Davis faz sentido ele vir para o Miami Ser titular e, e ganhar minutos, jogar minutos importantes, jogar playoff e ano que vem que ele consiga um contrato bom, tá ligado?
4: Não, e é que o, o, o Anthony Davis e o Cousin já dividiram o quadro, né? E tipo, a gente viu em New Orleans que não não deu muito certo. Tanto que. que ah, eu que vou rolou, ter que discordar. Que eu...
1: deu certo. Lá, lá deu certo. Os dois ah, bug, mas não bug. é o um momento para o Vitor. Não, jogo, não, tá sim. não, isso e sim mas deu certo, lá em Norvalho
4: deu certo tipo... é, eu acho que deu certo em partes assim, mas assim, não, eu esperava algo mais bombástico, tendo os dois dentro do carro faltando que o Cousins vinha de temporada de ser um dos melhores pivôs da da liga e, mas assim, independente eu acho que o momento não é esse do Cousins como o Eduardo falou e outra franquia que apareceu como principal candidato aí para ter o Cousins foi o, o San Antonio Spurs. Que também faz muito sentido, se você parar pra pensar o Cousins jogar com um técnico de elite, ele é amigo do DeRozan, que fez uma ligação para ele e acho que passam a ser os dois maiores concorrentes pelo Cousins a gente e o San Antonio.
1: Eu acho que Eles têm uma... o Jimmy tem uma boa relação com o Cousins, eu acho Tem Eu acho que tem Nas Olimpíadas, algo assim
0: é, eles são amigos, já, já vi várias fotos deles né, abraçados e, e já vi alguém falando disso também, então parece que eles são amigos. Filho. Eu acho que depende mais do hit que ele e o DeMarcus Cousins, aquelas coisas que a gente não consegue explicar por que não aconteceu ainda, tá ligado? Porque o DeMarcus Cousins já, já saiu um aí de, de amigo dele que quer que ele vá pro hit, que parte da, do time dele que quer que ele vá pro hit, então, não sei. Parece mais é que Miami tá esperando alguma coisa.
1: Eu acho que Miami não quer. Eu acho que Miami não
0: quer. É, não sei. Estranho. Às vezes a gente, a Ma... liga inteira só tá esperando o Kawaii também, não sei, não tem como a gente saber. É,
4: talvez, é isso que eu ia falar. Mas
1: o Miami vai assinar que... com o Kawaii ah, ah, pelo ah. mid-level exception, tipo amanhã.
0: É, não vai acontecer. Ah. Não vai, é. <risos> É muito mais fácil a gente trocar pelo <risos> D'Angelo Russell, igual eu tô falando há alguns dias e não, pela primeira vez hoje eu li sobre isso, então
1: vamos ver. Eu, né? eu não gostaria.
0: Eu é, não sei, eu acho que seria bem fácil de fazer a troca. Não, seria,
4: seria, mas... Eu acho que eu essa, a mudança, mudança ou não mudança do Kawhi vai dizer muita coisa na NBA. Então, tipo, tem tem diversos times como o Miami esperando pra ver o que vai acontecer, porque a gente já discutiu isso aqui. Se Kawhi ficar em Toronto, o Dreddick é uma ótima opção lá em Los Angeles. A gente pode arrumar algo com ele lá. Agora, se o Kawhi for pra Los Angeles, o Dreddick já já não não seria uma opção tão viável lá pelo contrato. Então a gente teria que partir pra outra. Então eu acho que, sim é momento de espera. Tem três dias de free agents. vai vir feriado aí lá nos Estados Unidos, né? agora, e eu acho que os caras estão esperando, então, e assim acho que tem que ter uma cautela também para não não sair desesperado também, e depois perder oportunidades mais, mais é melhores, né, lá na frente é, eu acho que o Lakers não tem nada para tocar pelo Dragic
0: é, mas é exatamente os mesmo, eles não vão mandar
2: nada and Por quem? sign and trade sign and trade manda o KCP para cá meu
0: Deus
4: cara ele não pode envolver
0: outra baixo, franquia
4: ele pode mandar Pique
0: Eu, eles não Sim. tem
4: Pique o
1: Lakers tá pior que o Heat o Lakers vendeu a alma pro, pro Pelicans
0: é verdade Sim.
4: ah mas aí eles eles podem eles podem envolver outro time né que seria o que a gente fez né no caso yeah.
1: cara é tava pensando, né, é... que não, geralmente não é uma coisa boa eu pensar, mas o quão genial você tem que ser pra fazer uma troca igual o Reed fez pelo Butler. Tipo, você pensar em toda uma mecânica, né, é... eu vou ter que envolver, pegar esse cara de Portland e mandar ele pra Los Angeles, e pra Los Angeles eu vou mandar uma escolha de primeira rodada, e pra Philadelphia eu vou mandar o Josh Richardson, e aí eu vou, ficar... eu vou receber esse cara por esse valor, eu vou ficar abaixo do cap e do hard cap, eu vou ficar com o apron do cap certo cara o Andy Ellisberg é um gênio
0: exatamente, eu ia falar
1: bizarro cara, bizarro bizarro, bizarro, bizarro ah, Você não consegue e nessa,
3: nessa troca teve uma gravante que tava fechado com, com Dallas Dallas voltou atrás e ele teve que buscar outros cenários pra fechar a troca pra foder Mark Cuban
0: Todo o respeito. E o cenário que o Hit achou foi melhor, né mano Pelo menos eu achei tipo... Lógico, foi é, Tirando, tirando a pique, foi melhor
1: É, mas é mais uma pique de 2023, né 2023,
0: que vai ser escolher Lá pra 2030, vai ser escolher 30 lá em 2023, então
4: <risos> não, e, se, e se não for escolher 30, a gente, a gente For muito mal, a gente vai ter a Nossa escolha, né, que seria protegida É
1: não, ah, e tem tipo umas proteções que ela só converte em 2026. Em 2026, o Patrick é. vai ter 88 anos, alguma coisa assim.
0: <risos> Isso é um 80.
3: problema, 80, porque... é Isso é um problema, porque a gente só vai poder trocar escolhas de draft nessa off-season a partir de 2028. Não, não,
1: eles podem fazer acordo Tipo, na noite do draft Eles podem fazer igual, por exemplo, o Lakers fez Que tipo, escolhe o cara Que a gente vai draftar e a gente transfere os direitos De escolha
3: Eu digo nessa season agora, nesse momento Eu acho que
1: Eles podem Trocar de 2020 Que eles têm agora Que é de 2020
3: Acho que que não pode não. não Não pode trocar nem de 20, nem de 22, nem de 24
1: Ah, que são os anos que eles têm aí, eles não podem ficar no seguido sem, né? Aí, como tem a
3: proteção, proteção, você não tem garantias. Por exemplo, a a de 24, que foi a protegida, se ela ficar com a gente, perdão, se se ela ficar com a gente, tem mais uma de 2025 que a gente não pode trocar. Se ficar com a gente de novo, a de 2026 não pode trocar. E vai assim até 2028. É, 2027 eles
1: já podem trocar, porque 2027 aí já é deles Ela é protegida loteria 23, loteria 24, loteria 25 Mas aí eles... não poderia aí é, Não é, poderia, porque a gente teria é, trocado do ano anterior É, eles não podem trocar porque aí converte Tipo, eles podem trocar, parte. tipo, por exemplo Não ficaram na loteria em 2023 Por que a gente tá falando disso? Não faz sentido <risos> tipo...
3: É complicado, vamos já, voltar pra,
1: pra free Já diria o Michael Jordan Fuck them kids
4: não, uma coisa que tem que ser falada essa questão de proteção, de pique de não sei o que no NBA é um porre desculpa, porque é muita coisinha envolvida, sabe e aí os times começam a achar brechas e brechas e brechas e brechas e brechas e brechas, parece a Constituição Brasileira, mas a gente gente releva
1: crítica social construtiva agora, essa foi muito boa
4: (risos)
3: É. Militou com é... a estreia.
1: Militou. Lacro, amiga. Dizer, foi péssima, né? Barros, você tá quieto <risos> né?
2: É, eu tô ouvindo vocês falarem. Tô com sono também. Mesmo a acabando de acordar, eu tô com sono.
1: Cara, a gente nunca gravou tão tarde, né? Eu tava pensando aqui. A gente já gravou cedo uma vez, né, Barros? Acho que foi eu e você. Com algum cara da ESPN, eu não lembro quem foi. <risos> Não foi o Faldão? Foi, foi o Faldão, verdade. O Faldão a gente gravou super cedo. Foi tipo 10 da manhã. Ele falou, cara, eu só posso gravar de manhã. Eu tive que colocar meu despertador pra acordar pra, pra, pra um podcast. Foi a pior sensação que eu já tive na minha vida. Aí ah, 10 horas o Faldão, Faldão. Eu adoro o Faldão. O Faldão é um cara 10. Tipo, eu troco ideia de vez em quando com ele. Ele é 10. Mas ele, 10 horas ele tava lá no Skype ele, vamos gravar. Aí ele falou, eu tenho exatos 55 minutos pra gravar com vocês. Eu, puta merda. E eu contando o tempo assim na tela do computador foi bizarro. Enfim, é... Bradley Bill. Eduardo, a gente vai conseguir o Bradley Bill?
0: Você vai querer o John Wall junto?
1: Cara, um, um armador atlético com aqueles estourados.
4: Ah. Então, é um risco bem grande, né? E quanto Você é que ele vai como... ganhar no último ano de
0: contrato? 48 milhões era uma decisão bem difícil, porque se você consegue o Bradley Bill de um Wall primeiramente que eu só faria isso sem trocar nem o Winslow, nem o Ban
1: é, é isso
0: mas digamos que, que o Hit consiga isso pode dar muito certo de tipo, o Wall voltar razoavelmente bem, e tipo você tem o Wall, Bill, Butler Ban e Winslow mas pode dar errado o Wall voltar mal e você não vai conseguir trocar de jeito nenhum e você tá. Você não tem o que fazer, tá ligado? Você não consegue trocar ele e ele ganha quase 50 milhões. Que é tipo, sei lá, um terço do cap. Sendo. É um terço? Não. Mais, sei outros, lá. É um, é mais... mais é, de um terço. Mais um terço,
2: quase metade do cap. É.
0: Cara, Bizarro, o né? cap acho que é 110. É, mas vai subir também, tá ligado? Mas assim, mesmo assim, tipo. É um risco muito alto. Tipo. Acho que para você fazer isso, primeiro você tem que ter todos os exames do John Wall, você tem, que, você tem que ter muita confiança no seu SPF médico, eu acho que o Hit tem, então tipo é uma coisa se você avaliar, mas eu não faria se envolvesse o Winslow e Aí vai, vai avaliar fala, lá o patchwork e a curva do Hit, não sei o que, que
3: vai acontecer. Em sã consciência... Sem envolver o banho, o Vocês conseguem imaginar um cenário de troca que aconteceria, que seria bom pro Wizard. Eu não
0: consigo. Então, Sim. mas a, a lógica é que o Wizards quer fazer Mano, um rebuild. Né? Eu não acho que eles vão fazer é, sem não. envolver um dos dois. Mas assim, eu acho que o Hit também tem que falar. Ó, eu, só, troca, eu só viu, faço viu. troca sem envolver. Ao mesmo Qualquer tempo que o Bill é muito troca, bom, viu. o UOL no momento é muito ruim.
2: Foi baixo. Não tem uma troca pelo Bill que não seja boa pro Wizards. Eles têm o cap engessado, eles vão perder o Bill de graça na free agency de 2021. Eles não têm o que fazer, cara. É só oferecer qualquer merda pro Wizards e falar assim: ó, a gente está diferenciando isso. Se vocês não aceitarem, o Bill vai sair na free agency.
0: É, mas eles ainda têm dois anos pra trocar ele ainda.
3: Tá é. Semana passada saiu o rumor que o Wizards ia renovar com ele por mais três anos na faixa aí não, de 111 e... milhões
2: Nossa, e o, e o, e o dono eles vão continuar com 4 anos com o cap engessado um, um cara de é, que acabou de voltar de Aquiles com 38 milhões 40 milhões de dólares
4: no cap não adianta eles mas têm o, que fazer alguma coisa mas por exemplo se por exemplo o, o John tem previsão de volta no fim desse ano no fim desse ano, no fim dessa temporada Dessa próxima temporada O John Wall volta bem A chance deles conseguirem uma troca Do John Wall e eles ficarem com o Bill É muito maior do que eles trocarem todo mundo agora sabe? Tipo, é mais eles estão eles... contra o
3: relógio ainda É mais fácil eles esperarem o John Wall voltar Do que sair trocando todo mundo agora Ainda mais que eles é... nem tem GM
2: eles é, Aí o John Wall volta Vira John Wall volta Vira um cara de 10 pontos por jogo que não consegue jogar 82 jogos na temporada, porque isso é fato. Até o Kevin Durant, que é o Kevin Durant, não vai conseguir jogar 82 jogos na temporada. E aí eles ficam pagando por um cara que não faz nem 10 pontos por jogo, 38 milhões, 40 milhões. É escolha um que eles vão
4: fazer. Mas, tipo, a escolha deles trocarem o, 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 o UOL, tipo, ninguém vai pegar o UOL agora, só o UOL. Tipo, eu não, ninguém, nenhum time vai chegar pro Isa de aí, amigão troca o UOL comigo, não, porque o cara tá machucado, ou seja, a, eles não vão trocar machucado, eles não, e, e depois se ele estiver fazendo 10 pontos por jogo, vai ser a mesma coisa, porque ninguém vai querer, então tipo, eles esperarem, ainda vão ter um fio de esperança do UOL jogar alguma coisa, eles conseguirem trocar o UOL, por causa do contrato, e ficarem com o Bill, agora, se eles trocam o Bill agora, só pelo contrato do UOL, eles vão acabar ficando sem os dois, e tipo... De uma forma ou outra, como o Zé falou, o, o Eduardo falou, gente eles estão pensando no rebuild total. Aí sim, aí faz sentido. Se eles não estão pensando no rebuild total, o, o sentido maior é esperar o UOL voltar. Querendo não, porque senão o cenário meio que fica a mesma coisa. E vão acabar Wizards Mas
2: se o Wizards não for o rebuild total, o que, que vai ser o Wizards? Vai ser um time de oito, oitavo lugar... Se não vai conseguir contratar ninguém porque
0: o BBL fica Eles, eles já vão ser isso aí de qualquer jeito, tá ligado? É. Assim, com todo respeito. Sim, exatamente.
2: Eles não vão conseguir pro rebuild se eles estiverem com o Bill, né, não não, não Léo?
1: Não vão porque assim eles não vão conseguir trocar o John Wall sem trocar o Bradley Bill. O time que quiser receber o Bradley Bill, ele tem que dar um uh-huh. jeito de, de ou mandar o John Wall pra um, ter, pra um outro time, pra um terceiro time, ou receber o John Wall. É uhum. fatual, isso. Ninguém vai receber o John Wall. Tipo, o, o, o ou ele, ou eles vão esperar... O Wizards ou ele... não vai trocar, tipo, o ele... John Wall mais picks. Eles não são burros de fazer isso.
4: Tipo, ou tipo. ele vai ter que esperar o Wall jogar, como eu falei. Aí se o Wall joga e começa a fazer, sei lá, volta a fazer uns 20 pontos de média, ele vai conseguir trocar o John Wall. Se oh, não, ele vai continuar na mesma. Eles podem até manter o, John, o John, Wall,
0: John Wall, tá ligado? Se ele voltar bem. É. Sim, sim. Mas não, hoje não. o mercado dele não existe é não. não existe É Negativo não...
1: Eu acho que Eu acho que o Wizards não vai trocar o Bradley eu... eu não sei não, Eu também acho que não,
0: desde o início eu tô falando que eu não acho que troca Eu acho que
1: Miami tem que ir pra outras rotas Tipo preservar o, o teto Principalmente Se você adquirir o de um você tá preso Com esse contrato até 2020 Bolinha, tipo segura 2021 e parte desse princípio Saca Tipo, ora pro Giannis dar local em Milwaukee, pro próprio Bill em Washington, e tipo, um abraço, ver o que que dá. Eu não acho que...
2: O Giannis, o Giannis tem a menor chance de sair do do time que tá. Eu acho que o Giannis é nova, o Bill não. Agora, porra, não tem por que o Washington não querer trocar o Bill, porque eles não vão competir, eles não vão pancar. O Bill é muito bom pra fazer eles tancarem, tranca- eles não vão tancar, eles não vão competir <risos> e eles não vão fazer nada, eles vão ficar no limbo. É tipo o que o Charles tá fazendo, fez com o Kemba Walker. E aí o Kemba Walker saiu de graça na Freddy. Então, mas eles
0: eu pico, tem muito tempo show. ainda, tá ligado? Tipo, Eles não estão. Eles uhum. não
4: estão.
3: Yeah.
0: Eles não estão desesperados ainda.
3: Eles têm tanto contrato, tempo. Ele... Eles têm tanto tempo que dá pra esperar o John voltar e ver o que, que eles fazem. Dá pra fazer um planejamento muito mais é, conciso do que sair trocando agora sem saber o que vai acontecer lá na frente. É, eu ponto mas é esse, você
2: o ponto é do, do, do se, acaba... se você sai do agora acabar... Mas se você sair se trocando agora, você tem um valor maior do que se você tentar trocar ele na três Deadline com o contrato dele esperando. Hum. entendeu? É. Ele, eu sa- acho que é seu... Na 3 Deadline 2021, ele vai valer em 2, balinhas. O Hit consegue ele por 2 balinhas. Agora, se o Washington Sim. trocar ele agora, é. mesmo sem trocar o coisa algum... do UOL, o Washington consegue pelo menos o BAN ou o Winslow, ou os dois. Entendeu? O problema é que ele, quando eles conseguem os dois ou um ou outro. E é um valor, querendo ou não, é um
4: asset. Eu acho que o ponto é que, assim, por exemplo, se o, se o, o contrato do, do, dele acabasse na próxima temporada, tipo, na próxima, que não é o caso. Na próxima assim, free agency ele, já, né?
0: 2020.
4: É, é, exatamente, 2020. E aí eles estariam com, com as coisas na parede e qualquer coisa para eles estavam valendo. Só que o ponto é que eles vão entrar na, na, na discussão é lá no. Que eles, primeiro que eles não tem GM, né? Mas com as pessoas que estão mandando lá, que vai ser assim, cara a gente tem tudo aqui pra trocar o Bill, o nosso melhor jogador, e, ainda tá longe, e o cara tá chegando no Prime agora, mas aí a gente tem o Wall pagando 40 e poucos milhões pra ele. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai esperar o Wall voltar a jogar, vai ver se ele volta a ser o John Wall, que era antes, ou a gente vai tipo, desfazer, correr esse risco e tipo ficar sem nenhum dos dois. E aí esse, esse é o ponto que eles vão ter que pensar. Eu assim, e, e eu acho que eu, é, o, é o que eu falei, eles não estão com pressa de fazer isso ainda.
0: Sabe? Porque e a eu acho que eles não vão fazer muito isso agora. Isso é sobre o Bradley. Eu vou te que mostrar o pivô, problema.
2: Né? Eu vou te mostrar o problema. É porque a classe do, de draft do ano que vem é recheada. Recheada de, de armador de ponte de E de stenter. Tem o James Wiseman, que é considerado o novo Anthony Davis. Então você vai perder uma classe absurda dessa. Porque você não
4: conseguiu tancar. Mas o Balas o, o, o com tancar. essa nova questão. Eles vão tancar com o Bill ou sem o Bill. Eles não vão conseguir ganhar tanto é jogo assim.
0: O time é muito ruim, muito E, muito e
4: ruim. hoje ele não precisa. Mas ele não precisa, ele precisa ficar em último que, exemplo, pra fazer o tanque. Mas ele não precisa ser o pior. Ele precisa estar entre é, os pode quatro. vai ser o sexto cinco. ali, tá ligado? É, mas, é
2: exatamente. A, gente, a chance é que é o, o Austin é melhor que, por exemplo, a Knicks. Hawks. Eles não são melhores
1: eles que o Airbnb. Eles não são, são melhores que o Knicks, melhores nem melhores que, melhores que, que o Hawks. Hawks. É. Quanto
0: que o Knicks eu acho não, que eles não são? Knicks tem RJ Burst. O, o Hawks tem um. Eles, eles são, são
2: melhores
4: que o Nicks. E o Kevs eles são. Eles não são melhores que o Hawks. O Hawks? O Hawks com Trey Young Collin Ken é, Red. É, Andre Hunter? The Andre Hunter. O futuro já tá aí pra. Ainda tem o menino pivô lá, que eu esqueci o nome dele, o. John Collins. É, é Collins. John Collins. Yeah. Eles são bons, mas Enfim. eles
2: são inexperientes. Coisa que Bill Sim, é, mas... é experiente,
4: então ele vai, vai Sim, ganhar você... jogos pro, pro Washington. Não vai ganhar sozinho, cara. Desculpa, não vai. Não vai.
0: Eu acho que o tem, vai ter mas tipo, mas 25 ele... vitórias ou até menos, tá ligado?
4: Cara, 20, o LeBron traz ele sozinho pra Los Angeles.
0: É, eu acho o time do um dos, sei lá, um dos quatro mais fracos da liga, cinco, não sei, talvez. Porque eles até tem o Thomas Bryant lá, ainda que é bom pivô. Mas além do Thomas Bryant e do Bradley Bill, tipo, Jesus. É Leque, muito...
4: deixa, de, deixa, eu falar, deixa eu falar pra vocês aqui. O time deles hoje é John Wall, Bradley Bill, Yamahimi, Thomas Bryant, X Smith, Dwight Howard, Hashimura, Mo Wagner, é, a Thomas, que eles fecharam agora, né? E Isaac Bonga e Jonathan Simmons. Tipo, sendo que John não joga. Então eles vão começar com a Zaya Thomas, Bradley Bill, é... Jonathan Simmons, e o Hashimura e o, sei lá, o Dwight Howard, talvez. Ou Thomas é o Thomas, Thomas Bryan. O Thomas
0: Bryant com certeza ele é bom. É.
4: Cara, mas se tu pegar isso aí, cara, desculpa. Eles não, eles não são tá, melhor que, 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 que o Hulk, que não, que não que são que Hornets é então, o Hornets horrível também. O Hornets, não, é. é o Hornets, o Hornets, o Hornets né? eu
0: falo, tem três anos que o Hornets <risos> é a pior franquia da NBA e é sem base, <risos> mano. Eles só fazem besteira. Eles não deram. Ó, eles não trocaram o Kevin Walker e também não ofereceram o um contrato máximo. Qual a lógica, mano? Você não fez nenhum nem outro. Você não seguiu nenhuma das duas rotas lógicas. Você tomou. Você foi para trás. E para completar, eles deram 60 milhões no Terry Rosier, mano. Nossa, Terry Rosier, cara. Mano, esse, esse contato vai é é... ser agora
2: que, que tem as franquias do Life, né? tá? É, tem o Mavis, tem
4: o Suns. Esses times Nossa, aí. Nossa, são... o Suns é patético. O... With... O não, não isso, o Suns né? é patético. Agora. O Mavis não, cara, o Mavis tá, tá arrumadinho
1: querendo Eles são patéticos também se
4: usar Pô, é, mas eles,
0: são mas eles são uma organização matéria, um Eles são Ótimo. racistas
1: E abusam de mulheres <risos> também eles, eles abusam de mulheres também Não tem uma mulher que se sente segura Pra trabalhar em organização
4: E cara, o Memphis O Memphis tem caboclo A Memphis é Memphis é bom. E Jaron Jackson Jr. Cara,
0: mesmo.
4: E o Mavis... Josh Jackson também. Aquele cara de e
0: o
1: Brandon Clark. Isso, o Brandon Clark e é, Jer- Jaron Jackson, isso aí vai ser um pouquinho aterrorizante.
4: Os caras são muito bons. É uma
0: bela
4: em Ankipo. O, o Barro, sabe qual é a diferença, por exemplo, do Memphis, do Hawks e do Mavis pra esse Washington? É que os quatro não são bons times mas a chance dos três times com jogadores jovens dar certo é muito maior que o Austin apostando em Isaiah Thomas, Dwight Howard, Jonathan Simmons e Yamaheim, sabe? acho então, que tipo, é por é.
2: é isso. É. é por isso que eles precisam pegar, por exemplo, James Wise, eles precisam pegar o, o de lá, o é, Cole Lenton, né?
4: É... Esses caras, eles ele não pegar esses caras. Então, por eles isso mesmo, que um esse de time deles eles conseguem pegar, cara. Sim. Não vai não ter mais dois pegar. times piores que eles? Consegue, sim, não mano. vai, vai ter dois times piores muito. que eles. Eu ah, faço até uma aposta ao vivo pra não, vocês. Não, não, não.
2: Que ele não, ele não, não quer. Não, não.
0: não. Qual, então vamos lá. Qual, qual, quantos times vão ter pior do que o, o Wizards? <risos> Meu Deus. Vá, quantos times piores que o Wizards ah. vão ter? Para mim um 7 set. 7 ok Sim, então eu beleza, eu, eu, você aposta que vai ser 7 eu listo aqui ainda nos times eu acho que vai ser uns 3 piores que o Wizards não dá pra fazer uma aposta, mas sei lá, você falou 7 eu falo 3 claro
1: então. que dá pra fazer uma aposta, agora vocês vão fazer uma aposta
0: então beleza <risos> aposta... Não, eu, eu tô tranquilo Vai, vai valer o que é a aposta?
1: O ouvinte vai definir. O ouvinte vai definir. Boa, boa. Vamos interagir com a nossa gente. O...
0: Peraí, só não vale de forma alguma nada relacionado a Boston Celtics.
2: Yeah. Só não vale também nada difamatório, tipo nude.
1: Não, isso, postar
2: aí, nude, isso, né? isso aí ninguém
1: quer ver. Que então, é isso, cara? Isso que é isso, quer, isso, cara, é isso, cara? Calma, calma aí. Ver. Que pedreira
4: isso.
1: isso. Ninguém quer ver mesmo. <risos> É, é, vamos lá é, acho que, só pra finalizar aqui acho que a gente não riu o suficiente do New York Mix, né cara, o cara é uma notícia hoje que os caras não quiseram entrevistar com o Kawhi porque eles estavam com medo de perder os outros free agents é,
4: ah, ah, eles estavam ele com medo de perder o Red Bullock aqui estavam com medo de Tadie perder Gibson. o, o Ted Gibson
0: Bob Porris. Bob
4: Porres posso, cara, mandar, cara, posso porque...
2: mandar um abraço pro meu amigo tá do New York aqui? Ai meu Deus
1: do céu, rapidinho, cara, vocês estavam falando de piores organizações, como é que vocês não falaram do Knicks?
4: Assim, eu tava até até discutindo isso, assim, o Knicks, ele ele totalmente não dá pra entender o que eles fizeram nessa, nessa, nessa intertemporada, sim, mas pelo menos uma coisa foi coerente, agora falando sério, que eles assinaram todos os contratos por dois anos, ou seja, eles vão ter do... mais um ano de mediocridade aí, dois anos, né? E depois eles vão ter todo o cap do mundo para eles investirem no mercado. Não. Isso Ou pelo pra, menos eles... para eles,
1: ger... eles passarem mais vergonha.
4: É, teoricamente, né? Falando, assim, que seria o justo, mas patético, o cara, os caras complementaram metade do cap é, é, Space que eles tinham em, em três pf sabe? Em três posição quatro e nenhum dos três são excelentes tirando o Julius Werner que é bom
1: eu não tenho nem um pouco de pena do do Lakers do Laker, do, também não tenho pena do Lakers também é,
0: do Knicks. Lakers, Knicks, Bulls, Pacers Nossa. Celtics
2: Cleveland fala, fala não tenho pena falar aqui do Knicks deixa eu falar que eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Park. Né? Eu já sacaneei muito ele. <risos> a franquia New York Knicks é ridícula. Alo, <risos> a franquia New York Knicks é ridícula, ridícula. Não sabe. Não sabe o que tá fazendo, sabe? Tipo, se botasse eu lá de General Manager do Knicks, eu faria um trabalho melhor. Então,
4: cara, Ridiculous.
2: eu acho não que, não. que
0: não. Não, não iria. Não, eu faria, eu tenho certeza. O barros ia dar um contrato máximo pro, pro Jay Rich. Yeah. Ele, ele, ele não ia é, entrevistar o, o Jimmy Butler e ir atrás do.
2: Sei Rich. lá,
0: do, do Young Core ruim do, do, do. Sei lá, mano.
2: Não, acho que ele não daria um contrato máximo pro Josh Richardson.
1: Pra Cara é. pra jogar basquete? 30 franquias da NBA. Claro. <risos> ok. Cara, vocês viram que o Whiteside postou a despedida dele no, no Instagram? E eu acho que eu. Acho que não. Eu tenho absoluta certeza que não foi ele que postou isso.
0: É porque não tava nada errado, né? 47 <risos>